0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Dieses mulmige Bauchgefühl, soll ich darauf hören? Ist das meine Intuition, die mich da gerade aus guten Gründen alarmiert? Oder ist das vielleicht Angst, die möglicherweise irrational ist und mich ausbremst in meinen Entscheidungen? Und wie kann ich eigentlich Intuition und Bauchgefühl von Angst unterscheiden? Und was ist überhaupt dieses Bauchgefühl? Das sind so Fragen, die mir in der letzten Woche eine Patientin gestellt hat. Und sie steht vor einer beruflichen Veränderungsentscheidung. Und sie ist halt sehr verunsichert und bemerkt dieses nagende, seltsame Bauchgefühl. Und darauf möchte ich heute gerne mal eingehen. Aber erstmal sage ich natürlich Hallo, mein Name ist Franka Ceruti und ich bin von Beruf Psychotherapeutin. Und mit meinem Mann zusammen habe ich eine Praxis. Ich bin Verhaltenstherapeutin und er arbeitet tiefenpsychologisch fundiert. Und einmal in der Woche schnappe ich mir mein Mikro, mal mit ihm zusammen und mal ohne ihn und ja, erzähle so ein bisschen aus unserem Arbeitsfeld und aus der Psychologie. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, also Bauchgefühl war die Frage und soll man darauf hören, woran erkennt man das überhaupt? Und da musste ich ehrlich auch ein bisschen drüber nachdenken und auch ein bisschen recherchieren, weil ich jetzt nicht finde, dass die Antwort so total auf der Hand liegt. Also Bauchgefühl ist ja so ein Wort, das wir schon, glaube ich, recht häufig benutzen. Also wenn wir etwas aus dem Bauch heraus entscheiden oder ein Urteil fällen und wir benutzen das Wort Bauchgefühl immer dann, wenn wir damit eigentlich sagen wollen, dass wir jetzt nicht unbedingt eine logische oder eine rationale Erklärung für unsere Entscheidungen haben oder vielleicht auch zu wenig Ahnung von etwas haben oder zu wenig Informationen haben. Und dann verlassen wir uns da einfach auf unser Gefühl. Und manchmal kommt der Begriff Bauchgefühl auch zum Einsatz, wenn jemand sagt, er hat so eine gewisse Ahnung von etwas, irgendwie so ein Gespür oder sowas wie den sechsten Sinn. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn, äh, wenn ich meinen Sohn irgendwie äh, von der Schule abhole, weil wir eigentlich noch einkaufen gehen wollen oder so, und dann habe ich so ein Bauchgefühl, dass irgendwas passiert ist. Dann kann ich gar nicht den Finger drauflegen, wie ich da drauf komme. Es ist dann einfach so eine Ahnung oder so meine mütterliche Intuition oder so. Ich spüre dann einfach, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Und genau dieser Begriff Intuition, das ist auch der, den man jetzt so in der wissenschaftlichen Forschung dafür verwenden würde. Und Intuition... Das habe ich natürlich auch mal nachgeschaut. Das ist ein Wort, das kommt aus dem Lateinischen und zwar von Intueri und das bedeutet sowas wie genau hinschauen und das finde ich wiederum witzig und auch ein bisschen verwirrend, weil Intuition, so wie wir den Begriff jetzt benutzen, ja eigentlich genau dann in Momenten zur Anwendung kommt, wenn wir eigentlich nicht so genau hinschauen und auch nicht so genau begründen können, sondern eigentlich eher spontan hinfühlen. Also etymologisch komisch, dass es jetzt was anderes bedeutet, als es eigentlich bedeutet hatte, ist jetzt irgendwie von der Sprachentwicklung seltsam, aber das ist ja egal. Bei uns ist ja auch das Gegenteil von umfahren, umfahren und das stört ja auch keinen. Äh, ja, also wie entscheiden Menschen überhaupt und wie viel davon ist bewusst und wie viel davon ist unbewusst? Ich habe einen Artikel dazu gefunden von Frau Dr. Verena Utikal, den kannst du finden bei Haufe.de und da beschreibt sie, dass wir als Menschen 20.000 Entscheidungen am Tag treffen, ungefähr alle drei Sekunden eine. Allerdings sind das natürlich jetzt keine gravierenden Lebensentscheidungen oder auch keine beruflichen Umwälzungsentscheidungen, wie jetzt im Fall meiner Patientin, sondern auch so Entscheidungen wie, ich stehe mal auf, ich vertrete mir mal die Beine, ich schnapp mal frische Luft, ich hole mir jetzt mal eine Tasse Kaffee, jetzt kratze ich mich am Bauch. Vieles davon erreicht nicht die Bewusstseinsschwelle, sondern, Frau Dr. Utikal sagt, der Bauch übernimmt die meiste Arbeit, wobei es nicht in Wirklichkeit der Bauch ist, sondern es sind die sogenannten tieferen Hirnstrukturen, die Basalganglien, in denen automatisierte Prozesse quasi ablaufen. Das sind sogenannte energieeffiziente Strukturen. Unser Gehirn schätzt das, wenn es nicht so einen großen Energieaufwand betreiben muss und in in diesen Situationen entscheidet automatisiert irgendwie diese tiefe Hirnstruktur und zwar werden 90 Prozent unserer alltäglichen Entscheidungen unbewusst getroffen. Und sie weist auch darauf hin, dass das natürlich gerade in akuten Gefahrensituationen auch super überlebensnotwendig ist, dass wir so ein schnelles Entscheidungssystem in uns tragen, quasi instinkthaftes Entscheiden, gerade wenn es darum geht, unser Leib und Leben zu retten. Und auch so Notfallprozesse in Airlines und so, die werden deshalb so oft geübt, damit das wirklich auch so tief ins Gehirn einsickert, dass jeder Mensch, der in einem Notfall beteiligt ist, also von den dort arbeitenden Menschen, die Evakuierungsprozesse und so wirklich automatisiert abrufen kann und eben nicht erst groß nachdenken muss. Das ist der Sinn von den, dauernd wiederholten zum Beispiel auch Seenotrettungsübungen und sowas. Das wird so oft wiederholt in diesen ganzen brenzlichen Berufen auch, dass das quasi die Leute selbst im Schlaf abrufen können, sollen. Und das ist tatsächlich so das Bestreben unseres Gehirns. Möglichst viele Entscheidungsprozesse, möglichst automatisch und möglichst mit geringem Energieverbrauch unbewusst ablaufen zu lassen und möglichst gar nicht so viel nachdenken zuzulassen. Und das ist eine wichtige Hintergrundinformation an der Stelle. Also wir haben nochmal Instinkte. Die haben wir für superschnelle Entscheidungen. Das sind reine, unbewusste, blitzschnelle Bauchentscheidungen. Da geht's aber auch dann um Leben oder Tod. Diese Art Entscheidung treffen wir unter Druck und unter Stress. Also da geht's dann nur noch drum, Rennen, Kämpf, verteidige dich oder wähle den Todstellreflex, eins davon. Aber es erreicht, wie gesagt, gar nicht die Bewusstseinsschwelle. Es sind Instinkte und die funktionieren komplett ohne Nachdenken in dem Sinne. Und das andere Extrem wäre zum Beispiel der Versuch, eine ganz rein rationale, vernünftige Entscheidung zu treffen, die das logische Denken bemüht, also bei dieser Entscheidung würde ganz viel überlegt werden und man würde bewusst versuchen, alle Konsequenzen der Entscheidung, alle Alternativen, alle Wahrscheinlichkeiten mitzubedenken und dann noch zu gewichten und dann zu einer richtigen und optimalen Entscheidung zu kommen. Und solche Vorgänge sind halt fürs Gehirn total anstrengend, die kosten unglaublich viel Energie, die sind Hochkomplex und diese Art von Entscheidungsfindung passt eben auch nicht so gerade auf alle Alltagsphänomene, muss man sagen. Wobei ich auch Menschen kenne, die es sehr stark drauf anlegen, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, tatsächlich in möglichst vielen Lebensbereichen diese Art von Optimierungs- oder Maximierungsentscheidung zu finden, selbst bei Alltäglichen Angelegenheiten und das, da komme ich wie gesagt gleich nochmal drauf zu sprechen, es kann ein riesiges Problem sein. Also zwischen diesen extremen bewegen wir uns, zwischen diesen instinkthaften, blitzschnellen Entscheidungen komplett ohne weitere gedankliche Beteiligung und superlogischen, logischen, super rationalen Denkoperationen. Jemand, der sich viel damit beschäftigt hat, ist Professor Dr. Gerd Gigerenzer. Er ist Psychologe und war Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Und er hat sich ganz viel mit dem Thema Entscheidungen und wie Menschen zu Urteilen kommen und eben auch Bauchgefühl und so weiter beschäftigt. Und aus seinem Buch habe ich ein Beispiel entnommen, wie problematisch das sein kann, wenn wir die Ratio und das intensive Nachdenken bemühen in Situationen, wo es eigentlich nicht hingehört. Und zwar erzählt Professor Gigerenzer von einem Freund. Und dieser Freund hatte zwei Freundinnen, zwei Partnerinnen. Die beiden waren damit nicht einverstanden und haben ihn um eine Entscheidung gebeten. Und daraufhin hat sich der Kumpel von Herrn Gigerenzer an einen Rat erinnert, den Benjamin Franklin seinem Neffen in einer ähnlichen Situation mal gegeben hatte. Nämlich lautete der Rat von Benjamin Franklin, pass auf, mach das wie so eine algebraische Matheaufgabe. Mach zwei Spalten für jede der Frauen eine und dann findest du Gründe und Motive, die jetzt für jede der beiden Damen sprechen würden. Also was sind sozusagen die Argumente? Und dann gewichtest du die gegeneinander und immer so die gleichwertig guten Gründe für die eine und für die andere. Alles, was, ich, was gleichwertig ist, streichst du auf beiden Seiten weg. Also dann bleibt am Ende eine übrig, die hat dann die Nase vorn. Also nichts mehr, was man dann auf der anderen Seite als gleichwertig wegstreichen könnte. Und die, die dann am Ende bei diesen Positivgründen die Nase vorn hat, die ist es. So. Ne? Also jetzt mal unabhängig davon, dass ich das Bild von Benjamin Franklin, dass Frauen sich bepunkten lassen müssen und dann entscheidet der Herr, welches Blümchen er pflückt, das begrüße ich jetzt nicht so sehr, aber so hat es Benjamin Franklin zu seiner Zeit eben empfohlen, seinem Neffen und der Freund von Herrn Gigerenzer hat das auch so gemacht. Und am Ende hatte dann entsprechend eine der beiden Frauen die Nase vorn. Und dann ist aber was Interessantes passiert. In dem Moment, wo er jetzt ja wusste, wie er laut der moralischen Algebra, laut Benjamin Franklin, hätte entscheiden sollen, hatte er plötzlich ein total klares Gefühl, nein. Und hat sich für die andere entschieden. Denn sein Herz hatte sich bereits entschieden, und zwar nach ganz anderen Kriterien und ganz anderen Gesichtspunkten. Und insofern hat ihm jetzt diese diese Liste doch geholfen, nur in einer ganz anderen Hinsicht, indem sie ihm nämlich deutlich das Gefühl gegeben hat, auf das er vorher gar keinen Zugriff hatte. Und dieses Gefühl war dann auch klar und hat auch die rationale Entscheidung in diesem Moment offensichtlich geschlagen. Also dieser Mann hat eine intuitive Entscheidung getroffen Und das ist eben das, was, wenn wir uns eine Range vorstellen zwischen Instinkt, komplett ohne Nachdenken und rationale Entscheidung mit ganz viel Nachdenken, dazwischen irgendwo scheint, die Intuition zu sitzen. Die ist nicht sprachlich, die ist uns vor allen Dingen auch nicht immer bewusst. Manchmal weiß man auch gar nicht, wo diese Intuition so das hernimmt gerade, warum man das dann so klar fühlt, was man fühlt. Und Intuition ist einfach in der Lage, die sorgfältigste Pro- und Kontraliste einfach zu schlagen und zu sagen, ist mir jetzt egal, was diese Liste sagt. Und ich empfehle das zum Beispiel manchmal auch Patientinnen, die so Entscheidungsschwierigkeiten haben, eine. Münze zu werfen und zu sagen, so jetzt, ne? wenn du es wirklich nicht weißt und mit deinen Listen und deinem ganzen Nachdenken und deinem ganzen Abwägen von alternativen Konsequenzen, möglichen Ausgängen und so weiter, wenn du damit nicht weiterkommst, dann wirf eine Münze. Und das ist tatsächlich oft so, dass in dem Moment, wo die Münze noch in der Luft ist, sich plötzlich sowas auftut im Inneren wie, oh, bitte Kopf, bitte Kopf, bitte Kopf. Okay, und das ist dann der Zugriff auf deine Intuition, das ist das, was du willst, das ist dein Bauchgefühl. Blaise Pascal hat dazu gesagt, das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Und das stimmt total und es bedeutet halt aber keineswegs, dass das Herz oder das Bauchgefühl oder wie auch immer man es nennen mag, die Intuition, der sechste Sinn, es ist nicht so, dass die keine Gründe haben oder einfach Zufallsprodukte sind oder so, sondern intuitive Entscheidungen, die scheinen zurückzugreifen auf unbewusste Bedürfnisse unbewusste oder vorbewusste Motive, die wir in uns tragen, vielleicht Werte und sie fußen auf Erfahrungen und auf Erinnerungen, die uns ebenfalls nicht bewusst sind, aber ja dennoch da. Also man kann sich vorstellen, dass Intuition auf so einen riesigen, impliziten Wissensschatz zugreift und damit natürlich einer inneren Logik folgt, die uns aber eben rational häufig nicht zugänglich ist. Und tatsächlich ist es ja so, also wenn wir mal so durch so einen normalen Tag gehen, wir hatten ja gerade schon gehört, wir treffen 20.000 Entscheidungen am Tag, unter anderem sowas wie, was ziehe ich an? Was esse ich jetzt? Und da finden wir das ganz normal, dass wir so Vorlieben und Präferenzen, also zumindest die meisten Menschen, so Bereiche, wo es nicht ganz so arg drauf ankommt, die überlassen wir einfach so auch gerne unserem Bauchgefühl. Also da nehmen wir das so hin. Da akzeptieren wir total, dass das jetzt einfach mal unser Bauch entscheiden darf. Haben wir heute Bocken gelben Pulli zu tragen? Fahren wir lieber ans Meer oder in die Berge? Sind wir eher so ein Katzen oder eher so ein Hundemensch? Mögen wir Blockabsätze oder Riemchensandalen? Können wir eine Person auf den ersten Blick leiden oder nicht? Oder finden wir warme Oliven in der Pizza ätzend oder nicht? Also da haben wir... Häufig ein klares Gefühl dazu richten uns auch danach und dann nehmen wir das so hin, dass wir dafür überhaupt gar keine rationalen Gründe haben. Und da führen wir auch keine gewichteten Pro- und Kontralisten oder bemühen eine moralische Algebra oder irgendwie sowas. Ne? Also wir kämen ja nicht auf die Idee zu sagen, na ja, also aufgrund der feinsinnigen Texte spräche schon so einiges für Hip-Hop, sondern wir wir spüren einfach, ob wir das gut finden oder nicht. Und wenn die ganze Welt Game of Thrones super findet bis auf die letzte Staffel, du aber nicht, dann passt das so für dich. Da hast du gar nicht das Gefühl, dass du jetzt groß begründen zu müssen oder so, sondern da da sagst du dann einfach, nö, ist nicht so meins. Und das ist auch gut. Und auch dazu gibt es nochmal was von Professor Giegerenzer. Der hat eine Untersuchung gemacht, oder jedenfalls zitiert er sie in seinem Buch. Da durften sich Versuchspersonen ein Poster aussuchen und mit nach Hause nehmen, ohne Begründung. Einfach nur, nehmen Sie mit, was sie, was sie so wollen, was Ihnen gefällt. Und eine andere Versuchsgruppe durfte auch ein Poster wählen, aber sie mussten begründen, warum sie dieses Poster wählen. Und während dieses, also sie wurden quasi in ihrer intuitiven Wahl gestoppt und wurden zu einer rationalen Entscheidung gedrängt Und das hat dann so ein bisschen hin und her gegeben, weil manchmal ist es auch so, dass die rationale Entscheidung die intuitive Entscheidung schlägt. Also umgekehrt als bei dem Mann mit den beiden Partnerinnen, da hat seine Intuition gesiegt und er hat sich trotz der Ratio für die Intuition und für die Liebe entschieden. So entscheiden Menschen manchmal auch gegen das eigene Bauchgefühl und zu viel Nachdenken scheint dann auch gar nicht gut zu tun. Also diejenigen Versuchspersonen, die gezwungen wurden zu rationalisieren, Gründe zu finden, nachzudenken und dann zu sagen, ja, ach Gott, ja, guck mal hier, das passt jetzt auch viel besser zu den Vorhängen oder so, die also bewusst gewählt haben, die waren bei einer späteren Befragung unzufriedener mit ihrer Wahl. Und eben vielleicht, weil sie nicht auf ihr Bauchgefühl hören durften oder nicht hören konnten oder die Ratio da einfach dazwischen gefunkt hat. Es gibt also Lebensbereiche offensichtlich, in denen äh, ein, ein zu viel an Nachdenken, ein bewusstes Besser machen wollen nicht zu einer höheren Zufriedenheit oder zu besseren Ergebnissen führt. Und das kann zum Beispiel bei Menschen mit einem perfektionistischen Stil ein riesiges Problem sein. Also das sind Menschen, die vor ihrem biografischen Hintergrund und ihrem Naturell und vielleicht auch ihrer Erziehung whatsoever sich angeeignet haben, bei ganz, ganz, ganz vielen ihrer 20.000 Tagesentscheidungen zu probieren, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und sie glauben, dass sie dieses Optimum an Entscheidungen durch Nachdenken erzielen. Und eben durch Abwägung von Alternativen und alles Mögliche noch mit einbeziehen und so. Und was dann aber passiert ist, dass sie nicht etwa tatsächlich zu einer optimalen Entscheidung kommen und dann zufriedener werden, so wie die Versuchspersonen mit ihren entschiedenen Postern eben auch nicht zufriedener werden, sondern ganz im Gegenteil ein zu viel an Nachdenken, an Rationalisieren, an sich im Kopf zerspargeln macht unzufriedener, ängstlicher und verwirrter. Das Stichwort ist hier Overthinking. Und da mache ich nochmal eine gesonderte Podcast-Episode dazu. Das ist schon öfter mal nachgefragt worden. Also das ist tatsächlich ein Problem. Also es gibt, wenn man so will, ein nützliches Maß an Unbewusstheit, wo man einfach mal macht, und einfach mal entscheidet, ohne drüber nachzudenken, wieso, weshalb, warum. Das ist also nicht nur etwas, was wir manchmal unter Zeitdruck oder unter Stress so machen, weil wir nicht besser können, sondern es ist eine Kompetenz. Es ist nützlich. Und nochmal, intuitive Entscheidungen sind ja eben nicht hohl und nicht beliebig und nicht zufällig, sondern sie basieren, wenn man so will, auf einem riesigen Informationsspeicher, der auch ständig aktualisiert wird, aber halt ohne, dass uns das bewusst wird. Und das muss ja deshalb überhaupt nicht schlechter sein, sondern ganz im Gegenteil, je mehr Erfahrungen man in einem Bereich sammelt, desto besser wird in diesem Bereich auch die Intuition. Und da habe ich nämlich ein Beispiel. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass erfahrene Golfer, also Golfspieler, besser spielen, wenn man sie am Nachdenken hindert. Also wenn man sie quasi so ein bisschen disrupted und eben zu viel Nachdenken unterbindet, vielleicht auch ein klein wenig Spontanitätsdruck erzeugt, dann beginnen sie auf ihre Intuition zu bauen, dann verlassen sie sich darauf, dann zapfen sie sozusagen ihren impliziten Erfahrungsschatz an. Und das ist fürs Golfspielen offenbar eben viel besser, als wenn man sie stundenlang vor dem nächsten Schlag da rumhuddeln lässt und sich gedanklich äh, damit stundenlang befassen lässt. Das macht das Golfspiel von erfahrenen Spielern nicht besser. Und ich sage deshalb von erfahrenen Spielern, weil die eben ihr implizites, unbewusstes, intuitives Repertoire über ihre langjährige Golferfahrung schon gefüttert haben. Die können gar nicht mehr genau sagen, warum sie was machen und was sie dabei alles berücksichtigen, weil sie es gar nicht bewusst tun. Unbewusst, also unerfahrene Golfspieler haben diesen Erfahrungsschatz noch nicht. Und denen nützt es auch nicht, nicht nachzudenken. Sie haben da einfach noch keine Intuition. Und eigentlich wissen wir das, glaube ich, auch. Ne? Also wenn ich so drüber nachdenke, dann habe ich direkt so Krimiserien vor Augen, wo so die erfahrene Kriminalkommissarin einfach fühlt, hier stimmt was nicht. Und dann ist sie durch ihr Bauchgefühl alarmiert und geht dann nochmal die Fakten durch oder so. Oder, oder ein anderes Beispiel wäre ja äh, ein, ein Feuerwehrmann zum Beispiel, der zunächst übrigens mit Sicherheit gegen seinen Urinstinkt in ein brennendes Haus rennt. Also der hat mit Sicherheit den Instinkt überwinden müssen, der ihm gesagt hat, hui, Feuer, renn weg. Also gegen seinen Instinkt rennt er vielleicht in das brennende Haus und löscht. Und dann hat er aber vielleicht ein Bauchgefühl, vielleicht auch ein stark verinnerlichtes Training. Wie ich schon sagte, Notfallsituationen werden ja häufig auch sehr, 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 sehr viel trainiert. Und dann weiß er einfach intuitiv, wann es auch Zeit ist, wieder rauszurennen. Und wer weiß, was da alles eine Rolle gespielt hat. Vielleicht hat er unbewusst ein bestimmtes Knacken wahrgenommen. Oder eine bestimmte Hitze hat ihn gestreift. Oder whatsoever. Vielleicht ist auch eine Regel, die er zehntausendmal wiederholt hat, durch seine Basalganglien geschossen und hat ihm gesagt, so Junge, jetzt raus. Und auch du hast ja bestimmt schon mal einfach so auf deine Intuition vertraut, indem du spontan jemand sympathisch gefunden hast und denjenigen in dein Herz geschlossen hast, weil du aber vielleicht unbewusst auf Pheromone reagiert hast und auf eine bestimmte Stimmfarbe, die du angenehm findest und vielleicht hat derjenige vertraute Verhaltensmuster gezeigt oder eine Mimik oder du hast körpersprachliche Signale identifiziert und darauf reagiert und nichts davon ist dir je bewusst geworden, aber deine Intuition hat das alles für dich verarbeitet und gesagt, jawohl dieser Mensch ist gut für dich. Also intuitives Entscheiden und Handeln scheint Quellen anzuzapfen, die auf anderen Regeln basieren, als rationales Entscheiden. Und Intuitionen, die in dieser Art und Weise verhaltenssteuernd sind, sind ja im Grunde ein Geschenk. Also ich glaube ja, dass es auch wahre Expertise zum Beispiel, wie jetzt im Fall der Kommissarin oder der Feuerwehrmann oder auch was weiß ich, äh, die am Flughafen stehen und auffällige Leute scannen. Das sind ja häufig Menschen, die nur auf ihre Intuition vertrauen. Die gucken Menschen in Gesichter und sehen da was. Also man kann das ja auch regelrecht trainieren. Es ist ein Geschenk, eine solche Intuition zu haben. Und ich glaube, wie gesagt, dass wahre Expertise darauf beruht, dass sich rationales Denken und intuitives Denken Unbewusstes ergänzen. Und dass die miteinander im Balance sind und dass man aber auch mitbekommt, wann was dran ist und wann man seine Intuition jetzt mal besser nicht platt rationalisieren sollte, sondern ja, einfach auch mal entscheiden lassen darf. Also mitzubekommen, wann du für eine Entscheidung quasi das falsche System benutzt, also mit dem falschen Schlüssel versuchst, die Tür zu öffnen und einseitig nur dem einen den Vorzug gibst, also nur immer der Ratio den Vorzug zu geben, kann demnach keine gute Idee sein. Und ich glaube nicht nur, dass, dass darin eine große ähm, Expertise und Kompetenz erwachsen kann, wenn man beide miteinander verbindet, Intuition und rationales Denken, sondern ich glaube außerdem, dass das ein ganz großer Schlüssel zu Zufriedenheit sein kann und Gelassenheit und Selbstvertrauen und das Gefühl für Selbstwirksamkeit. Also wir haben unsere, wenn man so will, Säugetierinstinkte, wir haben das rationale Denken und wir haben dazwischen das Bauchgefühl und die Intuition. Und keines dieser Systeme läuft fehlerfrei, keins. Also auch Menschen mit Angststörungen zum Beispiel, die werden ja dauernd, wenn man so will, von einem überalarmierten Gehirn aufgepeitscht, als sei es jetzt gerade eine lebensbedrohliche Situation, wo gar keine ist. Und die sind ständig in Fluchtbereitschaft und angespannt und reagieren scheinbar wie instinkthaft auf Situationen, von denen aber gar keine Gefahr ausgeht, ne? Also, genauso ist unsere, unser rationales Denken ja total fehleranfällig, weil wann würde es uns schon je gelingen, alle Alternativen, alle Konsequenzen und alles, was aus einer Entscheidung erwachsen könnte, jemals korrekt zu berücksichtigen und zu gewichten? Das kann gar nicht gelingen. Und auch unsere Intuition, da sie ja unsere eigenen Erfahrungen und Erinnerungen anzapft, selbst wenn diese uns gar nicht bewusst sind, greift ja dennoch auf etwas zurück, was natürlich auch fehlerhaft sein kann, was einseitig geprägt wurde, was im Rahmen unserer Biografie vielleicht auch, wenn man so will, falsch und einseitig gefüttert wurde. Und deshalb darf man diesen Systemen allen auch grundsätzlich ein bisschen misstrauisch gegenüberstehen. Aber mit dieser Unsicherheit müssen wir eben einfach leben und darüber auch mal nachzudenken, welches System ist hier gerade in mir aktiv. Also ich finde, es lohnt sich total, dahin zu schauen, welchen Schlüssel habe ich hier gerade in der Hand und welche Tür versuche ich damit zu öffnen und geht das eigentlich gut zusammen. Und wenn du vielleicht ein bisschen in deinem Leben dem rationalen Denken und deinem Arbeitsspeicher und diesem sehr energieaufwendigen Nachdenken zu sehr den Vorzug gegeben hast und deine Intuition ein bisschen üben möchtest, dann kannst du dich bewusst entscheiden, deiner Intuition mehr Platz zu geben. Du kannst dich entscheiden, in Lebensbereichen, wo es vielleicht nicht so ganz hart drauf ankommt, mal das Nachdenken ein bisschen einzustellen und der Spontanität Platz zu geben. Lass doch einfach die nächste Fernsehserie innerhalb von 30 Sekunden durch deine Intuition entscheiden und stop scrolling. Du kannst dich kaputt scrollen auf dem Weg nach dem Perfekten, die perfekte Abendunterhaltung. Kann aber gut sein, dass eine Dreiviertelstunde dafür drauf geht. Oder du sagst, ach, ich entscheide mal hier jetzt nach Bauchgefühl unter den ersten fünf, peng, gut genug. Und ich glaube, dass man sowas üben kann. Du kannst auch das nächste Mal, wenn du irgendwo im Imbiss stehst und du kannst alle 28000 Posten auf der Karte lesen von Dönerpizza bis äh, was weiß ich, Nutella Pizza gibt es bei uns sogar. Du kannst dir das alles intensiv durchlesen oder sagen, so, ich überrasch mich jetzt mal, Intuition go. Bang bang bang, ich nehme das. Voilà. Also das ist natürlich auch für Perfektionisten unter uns schwer, es ist eine maximale Abkehr vom Perfektionismus, aber es räumt der Intuition die Möglichkeit ein, andere Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du vielleicht auch ganz zufrieden sein könntest. Und um nochmal zu der Ausgangsfrage meiner Patientin zurückzukommen, ist das jetzt gerade Angst, was ich fühle oder ist das eine gute Intuition? Also in einer beruflichen Veränderungssituation, ich habe dieses mulmige Bauchgefühl, ist es eine gute Warnung oder sabotiere ich mich hier gerade selber und ich habe Angst. Und ist es vielleicht möglich, dass zwar ein Anteil von mir Bewerbungen geschrieben hat und auch Bewerbungsgespräche bestritten hat, aber ein Anteil ist damit nicht einverstanden, weil dieser Anteil vielleicht gar nicht raus möchte aus der Komfortzone. Also ist es Bauchgefühl oder habe ich Schiss? Mein erster Tipp für solche Fragestellungen, check mal dein Körpergefühl. Angst und nervöse Unruhe ist in der Regel mit sehr deutlichen auch Körpersymptomen verbunden. Angst ist ja ein Gefühl, das dich, wie gesagt, auf Flucht vorbereiten möchte. Und das geht häufig einher mit entsprechenden Körperreaktionen, mit Verspannung. Manche Menschen fühlen das auch im Magen-Darm-Trakt. Manche Menschen fühlen das, weil sie schwitzig werden, unruhig, weil ihr Herz schlägt. Also spürst du Anflüge von solchen Körpersymptomen, dann versuch mal zur Ruhe zu kommen. Also wirklich durch tiefes Atmen und ganz, ganz bewusste Entspannung versuch auch wenn du willst mal eine Nacht zu schlafen und dann frag dich mal, ist das mulmige Gefühl in entspannten, ruhigen, ausgeschlafenen Momenten immer noch da, dann ist es vielleicht ein Bauchgefühl. Oder ist das klar mit Nervosität verbunden? Dann ist es vielleicht die Angst eines Anteils in dir, der jetzt sich vielleicht fürchtet vor diesem Schritt. Und dann kannst du zweitens, dem mal nachgehen. Mach mal einen Realitätscheck. Also Angst ist ja ein Gefühl, das dich ja grundsätzlich schützen möchte und grundsätzlich Schaden von dir abwenden möchte und ja, also daher im Grunde begrüßenswert, allerdings springt die auch manchmal ein bisschen schnell an und auch an Punkten, wo eigentlich für dich ein großes Entwicklungspotenzial drin liegt oder etwas, was du auch eigentlich möchtest. Und dann überleg mal, welche Art von Schaden droht dir denn nun tatsächlich? Bist du gefährdet, wenn du diesen Schritt gehst? Ist es lebensbedrohlich? Was für Konsequenzen fürchtest du denn? Fürchtest du Beschämung? Fürchtest du, einen Fehler zu machen? Fürchtest du dich vor der Anstrengung, die da jetzt vielleicht drin liegt? Also versuch dann in dem Fall wirklich mal hinzudenken, was ist überhaupt los? Und es kann auch sein, dass du ganz unbewusst wiederum den Begriff Intuition nutzt und sagst, nee, meine Intuition hat mir davon abgeraten, um dich deiner Angst nicht stellen zu müssen. Da muss man natürlich wirklich schon sehr ehrlich mit sich sein, um anzuerkennen, okay, im Grunde habe ich Angst und ich bemühe jetzt das Label Intuition um mich dieser Angst nicht zu stellen. Aber wie gesagt, man muss da echt genau hinschauen. Der dritte Tipp wäre, mach doch tatsächlich den Münzwurf, von dem ich schon gesprochen habe. Stell dir vor, Kopf steht jetzt für, diese Option ist für immer vom Tisch und du bleibst, wo du bist. Überlass dein Schicksal dieser Münze. Und dann fühl mal, ob du dann was fühlen kannst. Kann ja sein, dass es dadurch für dich klarer werden würde, wie bei dem Kumpel von Herrn Giegerenzer. Und der vierte Tipp, wir haben ja nicht nur ein inneres Kind, über das wird ja sehr häufig gesprochen, sondern wir haben im Grunde in uns auch sowas wie eine ältere, weisere, schon ein bisschen abgeklärte, reife, erfahrenere und mutigere Version von uns selbst in uns. Unsere innere Oma oder unser innerer Opa. Und ich finde es oft sehr hilfreich, meine innere Oma zu fragen, was sie mir empfehlen würde. Würde sie mir sagen, hey, lass das, du hast doch dieses Bauchgefühl, du weißt genau, dass das nichts für dich ist und dass dir das schadet, lass das. Oder sagt meine innere Oma, jetzt komm, mach keinen Scheiß, das wirst du bereuen. Und das ist eine wichtige Entscheidung für dein Leben. Komm raus aus der Komfortzone. Do it. Also das finde ich auch nochmal eine gute Überlegung, wenn man mit so Entscheidungen gar nicht weiterkommt. Ja, ich bin gespannt. Nächste Woche sehe ich die Patientin wieder. <lacht> ich bin wirklich gespannt wie sie sich entschieden haben wird. Erstmal, ob sie für sich auseinander dividieren konnte. Ist es Angst oder ist es Bauchgefühl? Und dann, für wie sie sich entschieden haben wird. Wird sie eine Menge Pro- und Kontralisten geschrieben haben? Oder wird sie dann die Pros und Kontras auch nochmal intuitiv und aus dem Bauch heraus für sich gewichten, was eigentlich ihr wichtig ist? Ja, das war's für heute. Ich sage wie immer ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche dir eine sehr, sehr schöne Woche mit vielen, vielen bewussten und unbewussten Entscheidungen und hoffentlich möglichst vielen Guten dabei. Lass dir gut gehen. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite. www ranka chirutide